0: so, wie sie das äh, sicher nicht gedacht hatten. Ich glaube, ich war nicht allzu pflegeleicht. Ich halte mich heute noch für ein Unikat. Meine ersten Wortmeldungen waren »Ene Dankkuke und Ene Hallialo«. Das bedeutete die Forderung nach einem Pfannkuchen und der Flasche. Mein Vater Otto Tate gerufen. »Otto«, der hatte Demut und Bescheidenheit. Er besaß die zartesten Hände der Welt war Schlosser. Maschinenschlosse, Lokomotivenbauer. Mein ganzer Stolz. Es gab diese Hedstädter Eisenbahn, welche die Stadthalle mit der Stadt Hedstädt verband. Es war eine schöne Eisenbahn, schöner als die Reichsbahn, zu der sie nicht gehörte. In Niedleben, dem Nachbardorf, gab es eine Reparaturwerkstatt, eine riesengroße Halle, in der die Lokomotiven rollfähig gemacht wurden. Lokomotiven reparieren, das machte mein Vater. Er hatte acht Mitarbeiter und diese Kolonne nahm die kolossalen Maschinen bis auf die letzte Schraube auseinander und richtete und hämmerte. Mein Vater konnte die verbogenen Bleche am besten glätten. Er beherrschte das zarte Hämmern, weil er zarte Hände hatte und überhaupt Gefühl besaß. Ich war in einem Alter zwischen Knabe und Halbstarkem. Meine ganze Freude war, wenn sich die Gelegenheit ergab, dass ich nach Niedleben zu meinem Vater konnte, in diese riesige Halle mit den gewaltigen Kloppern von Lokomotiven, die ja noch dreimal so groß wirkten, wenn sie unter einem Dach standen. Ich staunte Bauklötze, wie diese Männer mit geschickten Handgriffen arbeiteten. Ich bewunderte meinen Vater, der diese Kolosse zerlegen und wieder zusammenbauen konnte. Wenn ich auf den Führerstand klettern durfte, wuchs ich ein bisschen schneller. Nach der Reparatur wurde Probe gefahren und das fand zwischen Halle und Niedleben in Richtung Mansfelderland Land statt. Die Strecke tangierte unser Dorf. Aus dem Bahnhof Dölauheide heraus, hinter dem Waldrand hervor, kam die Lok auf die Kreuzung Lieskau zugeschnauft, an der ich wartete. Mein Vater fuhr die Lokomotive, denn dieses Ding musste neu justiert werden, damit es für die Zugführer handhabbar wurde. Er stand hoch oben und winkte mir zu. Ich winkte zurück und genoss diesen Moment der absoluten Glückseligkeit. Mein von mir sehr geliebter Vater kannte jeden Handgriff, viele Handgriffe. Vom Haare bis zum Schuhbesohlen besohlen machte er alles selbst. Eine Totalität auf kleiner Ebene. Diesen Vater habe ich 1976 sterbend erlebt nicht weit von der Stelle, wo er die Straße Dölau-Lieskau mit seiner Lokomotive kreuzte. Etwas oberhalb davon ist das Waldkrankenhaus, ein ehemaliges Luftwaffenlazarett. Zu einer unsäglichen Zeit wurde er dort eingeliefert, denn wegen Grippegefahr stand das Haus unter Quarantäne und war isoliert. Mein Schwager rief an, um mir zu sagen, dass mein Vater mit einer solchen bösen Grippe und einem Infarkt ins Krankenhaus gebracht worden war. Ich kam mit Angelika in seiner letzten Stunde aus Berlin, lud meine Mutter ins Auto, fuhr ins Krankenhaus. Die Geschwister kamen auch und wir betraten gemeinsam das Zimmer, sein Sterbezimmer. Mein Vater war in einem Zustand, wie er trauriger und erschütternder nicht sein konnte. Wir wussten Bescheid. Man fühlte die letzten Züge. Das unterschied sich in nichts vom Sterben des Papstes, nur dass es sehr einfach war fast kümmerlich. Nach einer Stunde tat der Vater den letzten Atemzug. Ich weiß, dass ich ganz naiv gerufen habe Vater, Vater, bleib doch, bleib doch. Es war natürlich vergebens. Ich verliere diese letzten Augenblicke, dieses Erleben müssen, aber auch Erleben können des Todes nie aus meinem Kopf. In schwierigen Zeiten macht mich das Bild meines sterbenden Vaters demütig und gibt mir Kraft. Wir, die Familie, saßen vor dem Sterbezimmer im Flur des Krankenhauses. Ein schnordriger, jüngerer Arzt trat zu uns. In der Hand hielt er das Köfferchen mit den wenigen Habseligkeiten meines Vaters. »Wir sind hier der zuständige Angehörige«, raunzte er. Meine Mutter saß neben mir und weinte. Es war zum Gotterbarmen. Ich stand auf und nahm ihm den Koffer aus der Hand. Mir war Hundeelend. Glaubwürdigkeit, dafür stand mein Vater. Er war dem Lebensbereich, den er zu verantworten und zu behüten hatte, das waren Erna, unsere Mutter und